0: Hola a todos y bienvenidos a un nuevo episodio de Presunto Podcast, un podcast de crítica de medios de actualidad nacional colombiana. Y con ustedes hoy nuestra titular María Paula Martínez. ¿Cómo estás? Hola.
1: Buenas, buenas. Aquí de vuelta.
0: <ríe> de vuelta. Santiago Rivas, ¿qué hubo? ¿Cómo le va?
2: Muy bien, muy bien. ¿Cómo va todo?
0: Bien, aprovecho para invitar a todas las personas que escuchan Presunto Podcast hoy, que ya está todo publicada la serie de Podcast sobre la Constitución que hizo Santiago. Entonces, para que vayan y, y la oigan.
2: Muchísimas gracias, y ahí está la serie. Y pues si tienen también tiempo y ganas de aprender, <risa> eh, entonces nos vemos, nos vemos, o me verán pues en el YouTube que tenemos Toda la serie de televisión montada, tuvimos buenos invitados. Hubo Fidel Cano, estuvo pues, Jorge Cardona. Entonces, eh, pues bueno, estuvo chévere la alianza con el espectador. Charas.
0: Muy elegante. O sea, yo le estoy haciendo esta publicidad, es para que usted logre invitar a Cano y a Jorge Cardona a presunto podcast, o sea,
1: que me ayude ahí.
2: Voy a mover mis hilos. Jorge Cardona, pues. ¿Se puta imagina? O sea, ¿no? este
1: podcast sube de nivel, arriba es rating. Esp espectacular, con Jorgito. Nos toca desde ya prever que ese episodio será de dos horas, Sí. la hora nuestra cuatro, y la hora de feliz.
2: Podemos Exacto. hacer un, un Hardcore History con Jorge, pero a mí se me ocurre que en realidad para hacerle honor a, a lo que es Jorge Cardona, deberíamos nosotros entregarle trabajos a él y que él nos califique y ya, o sea, que él critique a nosotros <risa> lo que nosotros hacemos.
1: Qué honor.
3: Y que haga una famosa que yo quería hacer con él, que era todos los presidentes de Colombia en menos de cinco minutos. Espectacular. Ay, que... que los dice así. Tum, tum, tum,
1: pero además, tum. que traiga su. Se abre y tiene como páginas así grandes. Espectacular.
3: <risa> sí,
2: Jorge, sí. Es un eh, Jorge,
0: ya, bueno. no creemos que escuches este episodio, pero si lo escuchas. Ven, solo dinos. Por favor.
2: <risa> ven. Somos fans.
0: Bueno. Les recuerdo, Presunto Podcast tiene página web www.presuntopodcast.com Pueden encontrar los episodios y si no saben dónde escucharlos, ahí los pueden oír y además las redes sociales de Presunto Podcast Cómo acceder a las comunidades para chatear todos los días sobre temas de crítica de medios Buen periodismo, titulastres Tenemos un repositorio increíble además de memes para que se vinculen a la comunidad y al mismo tiempo, para que nos apoyen a seguir existiendo, pueden vincularse a la comunidad de Patreon y donar mes a mes lo que eh, crean que puede ayudarnos más. Entonces, por allá los invito, pásense ya. Un helicóptero en el que viajaba el presidente de Colombia, Iván Duque, y su ministros del Interior y Defensa fue atacado el viernes 25 de junio a tiros en el departamento de Norte de Santander, fronterizo con Venezuela. Pero el mandatario y más ocupantes de la aeronave resultaron ilesos. Me encanta que la Dolce le dice, pero resultaron ilesos. Vamos a hablar del atentado, de cómo cubrimos atentados en Colombia y de cómo estamos entendiendo también la inteligencia militar en el episodio de hoy. Empecemos por cómo cubrir estas noticias de atentados en Colombia. Esto tiene como una trayectoria amplia, no sé si ya hay casi una escuela al respecto de cómo se hace esto. ¿Cómo lo ven ustedes?
3: Última hora en Noticias Caracol. 4 y 54 minutos de la tarde y mucha atención porque el helicóptero en el que se desplazaba el presidente Iván Duque desde Sardinata en Norte de Santander
1: a la ciudad de Cúcuta recibió según información preliminar de la presidencia de la República seis impactos de bala en ese helicóptero que es de la Fuerza
3: Aérea y que fue suministrado a la presidencia de la República iba el presidente Iván Duque, también parte de su gabinete, el ministro de Defensa Diego Molano, el ministro de la interior, Daniel Palacios, el alcalde de Cúcuta, Jairo Torres, el gobernador de Norte de Santander y también el jefe de seguridad. Lo que nos dicen desde la presidencia de la república es que todos resultaron ilesos. Fue un desplazamiento entre Norte...
2: de. En eh, bueno, pues, yo creo que ahí es importante entender el contexto de antes y el contexto de ahora. <ríe> no, pero de verdad, lo primero es ¿Cómo se cubre o cómo creo yo que deberían cubrirse los atentados? Pues simplemente contando lo que pasó y haciendo un seguimiento de la noticia. El problema es que nosotros venimos en un camino muy tortuoso de, de generación de nuestra relación con las instituciones y otro camino que ha sido menos tortuoso pero que ha sido una transición muy llena de zozobra hacia un periodismo que es casi eminentemente de opinión. Es decir, mi teoría es que nosotros ya no solamente tenemos el derecho de opinar, sino el deber de hacerlo, lo cual obviamente está exigiendo una conversación completa, constante, en dos niveles para cualquier periodista. Y es una relación con el entorno de opinión y una relación con los hechos específicos. Es decir, seguir buscando información verificada, pero al mismo tiempo estar muy al tanto del de discurso de la gente y saber bien dónde se pone la opinión. Entonces yo creo que eso hace que sea distinto simplemente porque se añade un nivel de complejidad más. Siempre ha sido difícil obviamente, pero antes existía un discurso que la mayoría de la gente compraba casi que por defecto en la medida en que no había más opciones acerca de abrazar las instituciones, rodear las instituciones. ¿no? Eso era un cuento de los medios y en nombre de eso se hicieron horrores también, pero, pero era una, una narrativa que invitaba a, a la gente a la, a la unión esa unión simplemente ya no existe, esa, esa unión ya no es y ese discurso, ese contrato tampoco es en la medida en que la gente va cambiando su relación gracias a las redes sociales, gracias o por culpa de los desmanes del poder pues cambia mucho esto y yo lo digo porque desde el gobierno de Álvaro Uribe que recibió un atentado o que fue víctima de un atentado, fue objeto de un atentado, el día de su posesión presidencial, el 7 de agosto de 2002, hasta hoy, en que estamos hablando del atentado del que fue víctima presuntamente, Iván Duque, ese presunto ha cobrado un nuevo cariz, y la gente simplemente no cree que esto pueda ser cierto, o al menos una fracción de la población no cree, y esto incluye además a muchos periodistas de opinión, incluye a muchos, a, a muchos opinadores de fundamento, y creo que es importante notarlo simplemente porque creo que lo primero es poner uno los principios en orden ¿no? entonces ahora todo tiene que venir con un recuento de los hechos un reconocimiento del estado de la opinión en general también dependiendo de cuál es el público al que uno suele hablarle o cuál es la opinión propia y tercero un repudio a este tipo de hechos porque creo que es importante siempre tener los principios en orden y saber que nosotros también estamos sometidos al escrutinio ...de un país y de unos derechos humanos que pues nos obligan y así como esto pasa cuando se habla de la protesta social y del exceso de violencia de la fuerza pública... ...pues en hechos que son presuntos, que no son comprobados, pues más vale que el periodista investigue, haga las declaraciones del caso y sepa muy bien contar con la opinión. Entonces creo que cada vez se hace más difícil porque el desgaste de las instituciones y de las comunicaciones además... Eh, hace que, que se trate de un episodio en el que constantemente va a estar uno sometido al bombardeo de, ay, pero cómo se le ocurre, claro, lo vi muy lambón, ah, claro, con que aceptando que el autoatentado, ¿no? Entonces ese tipo de cosas, pues toca sortearlas con, con tranquilidad.
3: Un poquito lo que decía Santiago del de discurso a favor de la institucionalidad, es una, es una cosa como que ha venido destruyéndose últimamente, ¿no? Como que... Me parece a mí grave, esto tiene nada que ver con el hecho periodístico, pero a mí sí me parece grave. Grave no, sino también interesante y me parece como diciendo que la gente esté diciendo apenas pasa el atentado que no cree en el atentado por unas razones como básicas de que pasan al mismo tiempo que otras como la captura de Memo Fantasma
1: Memo Fantasma volvió a los expedientes criminales porque un periodista expuso cómo lo habían borrado de los archivos de investigación criminal y con su nueva hoja de vida hizo negocios hasta con el esposo de la vicepresidenta ayer fue capturado en su ambiente en las inmediaciones del Club El Nogal
3: Memo fue uno de los digamos otras cosas que pasaron ese mismo día esa misma hora y la gente está diciendo, no, pues yo no creo en eso y digamos que eso es un hecho que sí debería como indagarse, por lo menos en el periodismo de opinión. Es decir, ¿qué tan grande es la credibilidad de un gobierno que no genera ninguna credibilidad? Es decir, ¿qué tan importante es un gobierno o qué tan disiente es que un gobierno no le estén creyendo absolutamente nada de lo que sucede cuando le sucede? no Y lo último pues que yo veo de esto así como en un, en un, en un primer brochazo es que claramente un atentado es una cosa que sucede en Colombia recurrentemente. Es decir, un atentado es una cosa como más o menos de, de, de casi todos los días. Es decir, o sea uno, uno está todo el tiempo viendo información sobre atentados que suceden. Yo no sé cuál sea realmente el rol de un medio en el momento en que sucede un atentado como esto. O sea, informan, pero informan es con información oficial. no Es decir, es como con lo que va diciendo el Ministerio de Defensa y el Ministerio de Defensa va desplegando una serie de cosas que son como hemos hecho 56 entrevistas judiciales tenemos a los mejores expertos investigando esto y los medios como que lo replican una y otra vez fuerzas militares conformando un equipo de más de 150
2: personas con dedicación exclusiva a capturar a los responsables del atentado contra el señor presidente de la república, los señores ministros y
3: las personas que iban en la comitiva en el helicóptero presidencial son más de 40 equipos especializados trabajando con estas 150 personas en los diferentes campos de investigación balística, grafología, en los retratos hablados que ya más adelante les voy a indicar los avances de, de los mismos, en el ánimo de encontrar... Obviamente un atentado a un presidente de la República pues es algo de poner atención. Acaba de suceder esto, pero cuando uno va leyendo qué es lo que sucede, pues es información de primera mano, pero del Ministerio de Defensa, de los entes investigadores del gobierno, y pues claramente hay un contrarrelato en redes sociales, que esto pasó también con el carro bomba, que es de, oigan, no les estamos creyendo, es posible que podamos hacer más investigaciones sobre esto, a ver qué fue lo real, lo que realmente pasó, es decir, un carro bomba, cómo entra a este lugar y estalla y no sé qué, pero a mí me parece que a, aquí en Colombia hay sobreinformación sobre estos temas porque estos temas son recurrentes y suceden en, en todo momento. Es decir, para que un atentado tenga una atención de después, ¿no? Como de investiguemoslo durante un mes a ver qué fue lo que sucedió en ese atentado. Todo a que sea un atentado gigantesco, ¿no? Como el que sucedió en el Nogal, es decir. Y, y a eso le hacemos un seguimiento y tal. Pero a este tipo de atentados, digamos, yo no lo sé. Es decir, como que uno, uno recibe una primera información y eso empieza a pasar a un segundo plano rápidamente que no sé si los medios deberían responder haciéndole un seguimiento a eso.
0: Ahorita si quieres podemos hablar un poquito de eso que hablas de la fuente oficial porque creo que es importante sobre cómo se entiende también la inteligencia militar. María Paula.
1: Pues yo arrancaría por ahí, yo creo que en los medios lo que hicieron en ese momento pues fue además del registro, pues darle eco al ministro de Defensa y a las declaraciones y replicar un poco la locución de esa noche. Yo creo que tenemos una triste experiencia, como ya lo decías tú, Sara, en, en cubrir esto, además de ser un país en el que en unas elecciones pues, han matado a tres candidatos, han hecho atentados en las épocas electorales, en las posesiones, entonces... Por supuesto, recuerda como una historia conocida de violencia que además llega en este momento, en un momento en el que se están trabajando los últimos meses de la Comisión de la Verdad, se, se van a jugar en las elecciones lo que va a pasar con, con los acuerdos y las recomendaciones que salgan de ese informe y el apoyo no al proceso de paz. no Entonces, pues llega en ese momento, además de un momento crítico para la popularidad del presidente. Entonces todo eso revuelto y los medios con su experiencia de cubrir la fuente militar, o sea, replicar exactamente todo lo que dicen, pues se llenan de un montón de términos militares. Yo me acuerdo que en la, en la operación Jaque nos volvimos expertos en decir como estratagema, que es como, pero de cuando acá es una palabra del diccionario del común. Ahora estamos un poco ante lo mismo, no yo leí un montón de Notas de todos los funcionarios, la balística, todas las especificidades del helicóptero Black Hawk, que pues no son, creo yo, tan necesarias, pero es como ese abuso tal vez de los términos militares que parecen serios, ¿no? Porque al final yo creo que los medios, la mayoría, en su afán de mantener el status quo, de ser y de ser muy protectores de la institucionalidad pues lo que tratan de, de armar es una imagen de fortaleza. Las fuerzas militares están respondiendo, están ofreciendo 3 mil millones de pesos, hay 143 personas o yo no sé cuántas trabajando en esto y tienen mucho expertise, porque lo contrario sería ahondar un poco más en la tesis de la fragilidad. ¿no? Es como pues a un gobierno al que le logran hacer un atentado al helicóptero presidencial, pues habla muy mal de su seguridad. Habla mal, como diría Marisabel Rueda, de protuberantes errores en el esquema de seguridad del presidente. Los esquemas de seguridad normalmente hacen unas avanzadas, en las que llevan perro, antiexplosivo, a donde va el presidente, eso no es como ir paseando. Esto es un despliegue que, en este caso, en Norte de Santander se le burlaron encima, le pasaron por encima y lo lograron superar. ¿no? Y creo que lo que hacen los medios es no andar en eso, sino en dar un parte de tranquilidad a través de sus notas diciendo que, que todo bien, que ya hay un montón de personas trabajando en esto. Y por el otro lado, pues tratar de pintar a ese enemigo aún más, porque hay que tener un enemigo también para sentirse tranquilo, ¿no? Esto es como una cosa muy norteamericana, de pintar este enemigo que es los grupos armados de Norte de Santander, son estos, y así está funcionando el L.N. y esto probablemente es de ellos, y construir como esa radiografía para tener claro también un culpable.
0: Los números que tú dices, al menos en los que encontramos en el tiempo, es... 102 actividades de estudio de criminalística genética, balística y dactiloscópica. Eso, eso,
1: eso. Eso es lo que
0: leí. Perdón. 45 entrevistas judiciales, el análisis de más de 200 horas de grabación, 22 cámaras de seguridad. Y después de dos días de esto, este domingo se dieron a conocer las primeras hipótesis. Y luego salen y tenemos 3 mil millones de pesos para que nos ayuden. Y hay un
1: paréntesis, hay un paréntesis y es que el director de inteligencia o como se llame, la persona encargada de la inteligencia en el gobierno de Duque ya perdió su trabajo una vez porque con información que recuperaron en su oficina, el presidente hizo el oso en una asamblea de la ONU con una información que era falsa.
3: Mi gobierno tiene pruebas fehacientes y contundentes que corroboran el apoyo de la dictadura a grupos criminales y narcoterroristas que operan en Venezuela para atentar contra Colombia.
2: Polémica por una revelación del periódico El Colombiano en torno al presidente Iván Duque. El medio desmiente las acusaciones que hizo el mandatario contra Venezuela ante la ONU y asegura que Duque utilizó datos falsos al denunciar un supuesto refugio de los guerrilleros del Ejército de Liberación Nacional en el territorio venezolano. El colombiano señala que la foto mostrada por el presidente no está ni fechada ni tomada donde dice el mandatario. El diario explica que la imagen fue entregada por la inteligencia militar a los periódicos en el 2015 y ubica la guerrilla en el departamento colombiano de Cauca. Sin embargo, Duque dijo ante la Asamblea General de la ONU que la foto fue tomada en abril de 2018 en el estado Táchira, en Venezuela, el cual se encuentra a más de mil kilómetros del lugar indicado por los periodistas.
1: pues resulta que se, se comprobó muy rápidamente que esas fotos ni eran en el lugar ni correspondían a lo que estaba diciendo y supuestamente les había buscado el director de inteligencia de la presidencia. Entonces, digamos que ya tenemos una, una, un ejemplo de lo mal que operan. Este me imagino que es otro director de inteligencia. Ahí hay un precedente nefasto que no pasó a mayores porque pues, la asamblea de la ONU fue algo anecdótico, pues, como los siete nanitos, ¿no? Es como una vergüenza más, pero... Es un poco lo mismo, pues los medios también, esa es una historia que contar y es qué pasa con la inteligencia y inteligencia del gobierno.
2: De este gobierno.
1: De este gobierno.
2: Yo, yo pienso que, que hay, hay, tanto de, hay tanto de incompetencia como lo hay de necesidad. Es decir, creo que nosotros a menudo subestimamos hasta qué punto se gobierna para la agencia de, de PR, ¿no? de, de relaciones públicas. Y lo que se está haciendo pues es, es relaciones públicas, pues, eh, sea verdad o no el atentado, no por eso yo insisto, toca operar sobre la base de que fue verdad si uno está trabajando en un medio. no Si uno es tuitero, no, si uno es tuitero puede salir a decir lo que se le dé la gana, pero uno en un medio tiene la responsabilidad de... Tomar esa información como si fuera cierta e incluso sobre esa base tratar de probar lo contrario, pero la responsabilidad no, no corre necesariamente por ese lado, salvo que uno de verdad se empeñe en probar que hay una noticia falsa ahí enviada por el gobierno, pero lo que sí concurre dentro de las responsabilidades de un medio también es pues, entender que el gobierno está gobernando ...o está operando sobre una base estratégica de, de comunicación y de relaciones públicas muy fuerte ...y que además es el carácter de este gobierno, ¿no? Todas las fotos de Fiscal Barbosa súper serio mirando un mapa... ...que bien puede ser un tablero de RISC, si quieren... Eh, eh, es ...bajándose de un avión y caminando seriecito... no ...la imposibilidad de, de asimilar el fracaso en vivo y en directo... ...por parte del defensor del pueblo Camargo Asís... Yo creo que configuran casi que un espíritu de gobierno y a ellos les interesa mucho que se vea la eficiencia, pero obviamente es también perfectamente transparente dónde. Entonces hay otro asunto y es, pues obviamente es importante un atentado contra el presidente, pero, pero al mismo tiempo yo no veo que en esa estrategia de PR que consiste en ofrecer 3 mil millones de pesos, 3 mil millones de pesos, mucha, demasiada plata, por, por encontrar a, a los autores de este atentado y no digo que no lo valga el presidente digamos que si sí lo vale si sí, yo no soy la mamá de él pero él es un tipo muy valioso igual eh, eh, simplemente es eh, eh, en comparación con todo lo demás es decir, la cantidad de cabos que quedan sueltos es a lo que yo me refiero entonces la gente empieza a verificar la trayectoria de las balas y entonces a calcular yo no sé si exista esa posibilidad en, real, en, en verdad así como existe la posibilidad de dudar de todo existe la posibilidad de demostrarlo todo entonces creo que ese no puede ser el terreno de nuestra discusión pero nosotros tenemos que entender, eso sí, que hay una estrategia de, de, de relacionismo público muy fuerte que busca simplemente que el gobierno se vea actuando en bloque, ¿no? Y es como... 250 funcionarios, 400 perros, 5 entrevistadores, 4 defensores de derechos humanos y mil millones de pesos. ¿No? Como una cosa como grande, que es en sí misma un, una rendición de cuentas, un, un informe de gestión, aunque no consigan ningún, ningún resultado y esto va a lo otro. Y es en esto si sí han participado muchos medios de comunicación y hacen la configuración de falsos positivos judiciales. ¿No? y eso es lo otro de lo que toca estar pendiente pues creo que el gran peligro de cubrir la fuente oficial y tomarla, darla por sentado consiste en precisamente obviar todas las mentiras que vienen del gobierno muchas veces, yo no estoy diciendo que esta yo no estoy diciendo que este haya sido un autoatentado, es simplemente que con la bomba de Andino el atentado contra Luis Carlos Galán o sea la cantidad de veces que se ha cogido a la persona equivocada y se le ha arruinado la vida literalmente a gente en nombre de eso solo por tener el resultado debería recordarnos a la hora de cubrir este tipo de asuntos que seguramente nos vamos a encontrar con falsos positivos judiciales y eso también tiene que entrar en nuestro recuento porque entonces ¿para qué? ¿para qué carajo sirve la historia?
0: Se estaba viendo frente a esto lo que pues, también se anuncia de los retratos hablados que arroja la inteligencia que dicen como ¿por qué todos hablan de Mark Zuckerberg y el presidente Duque a esta hora? <risa> porque son Ay, trendy. Ay no,
1: Gracias, y, Twitter, y, porque y yo. yo sí vi Egan, Egan, ¿verdad? Y Kiko, denme mis 3 mil millones. Y ahí ponían fotos, además, igualitas. Mark Zuckerberg <risa> y Kiko. Ay, no, gracias.
3: Hay muchos eh, igualitas.
0: Eh, muy buen periodismo sobre retratos hablados. Algún día hagamos un video de esto porque es grandioso. Como ese tema, de nuevo, de, de la inteligencia militar y, y estos. Ayúdennos a encontrarlos y pues son unos dibujos. Cualquiera.
3: Hay una cosa que sí es novedosa en esto y es como el rol de las redes sociales dentro de, dentro de este esquema de los atentados y la respuesta que da el periodismo. Entonces a mí me parece que la primera cosa que hicieron las redes sociales fue que un montón de personas que no pertenecen al partido de gobierno empezaron a rechazar el atentado, ¿no? Como que eso fue una cosa muy rápida, que es lo que sucede en las redes sociales, es como un atención, sucedió esto, y entonces salen un montón de personas y los medios se fijan mucho en eso, en, ¿Quién dijo qué y cuándo lo dijo? Y Petro se está demorando en, en responder y Claudia López ya lo dijo. ¿no? Como que esto se vuelve también una agenda, como la respuesta que da la gente. Y esto se da pues en primer lugar en redes sociales. Bueno, ¿y ya hablaron de esto? ¿Estos políticos de la Colombia humana ya dijeron esto? ¿Robledo ya tuiteó o no tuiteó? ¿no? Como, el, como, ¿está sucediendo esto y por qué no están hablando de esto? Porque esto también es importante. Finalmente, pues la mayoría de políticos salió a rechazar esta cosa y pues se volvió una noticia también. Lo otro es la locución presidencial, ¿no? que eso también se transmitió por redes sociales y es una cosa como lo que decía Santiago de PR, ¿no? como de cómo vamos a, a usar esto. Es decir, yo no tampoco estoy diciendo que sea un autoatentado que no lo sea, ¿no? es decir, yo no, no sé, pero claramente esto es como un... movamos todas las fichas que existen dentro de las comunicaciones de presidencia para hacer de esto una gran noticia, entonces es la locución presidencial de Iván Duque hablando sobre esto. letal. Lo cierto es que es un atentado cobarde donde se ven impactos de bala a la aeronave presidencial. Una vez más reiteramos que como gobierno no vamos a desfallecer un solo minuto, un solo día en la lucha contra el narcotráfico, contra el terrorismo y contra los organismos de criminalidad organizada
1: que operan en el país.
3: Quiero y lo último obviamente son esas fotos que sacan de esos retratos hablados que sacan que eso también es una noticia no solamente por el hecho de los medios copiando el comunicado de estos son los dos sospechosos sino que se vuelve noticia también el hecho de que estos dos sospechosos pues son los retratos hablados yo vi uno de rock de Rocky no de Sylvester Stallone haciendo de Rambo es decir yo vi un montón de, de memes pues eso también se vuelve noticia es decir como que el, el punto de esto es que hay un montón de cosas que salen excepto como el atentado ¿no? lo único que es sobre el atentado es la hipótesis del ministerio de defensa
2: hay una cosa adicional ahí y es ¿cómo será que gobiernan para el PR que cometen un error muy básico y es viajar juntos en un helicóptero o sea, ustedes saben lo que pasa con este gobierno si de verdad alguien tumba el helicóptero en donde están el ministro de defensa el ministro del interior el presidente esos idiotas se están montando como si fueran un parche del colegio si fuera, la Prom 94, ¿no? Checho 2005, se está montando en, una, en un helicóptero todos juntos y no es la primera vez. O sea, ya ha pasado que mandan en el mismo avión a, Mar a Marta Lucía, al presidente, yo no sé quién es el idiota que no entiende que la primera regla de seguridad de personajes de ese nivel es que vayan separados, porque es que uno tiene que reemplazar al otro, marica. Es decir, eso es, eso es así de simple. no Entonces, ¿cómo será que gobiernan para el piar Que ellos están pensando todo el tiempo como, ¿no? Eh, meeting, meeting en el aeropuerto. Seguramente alguien está encargado de tomar fotos y ellos con una mesa, como de nuevo con el mismo mapita de Barbosa, pensando, mm, mm, ¿dónde vamos a presidentear ahora? Mm, ¿ahora, ¿Ahora dónde gobernamos? Mm, pensemoslo. Oh, sí, las áreas vulnerables, la pandemia... Entonces esa, esa estrategia de gobierno pensada para las comunicaciones pues genera este tipo de estupideces, este tipo de errores que no deberían cometerse porque es que son básicas. Es que es tan simple como... O sea, menos mal no estaba ahí eh, Marta Lucía porque es que de verdad si le pasa algo a Duque que a propósito por cuenta de ese gobierno de Piar no se vacunó y es como... ¡ay, ah! Como, es que uno no puede gobernar para complacer a Twitter? El presidente tiene que estar vacunado, nos guste o no, nos caiga bien o no, o sea un incompetente o no, tiene que estar vacunado. Porque es que una crisis de gobierno, ¿no? Tampoco se le desea a ningún país y eso genera, un, eh, o sea, genera además un escenario en el que seguramente va a llegar alguien peor, ¿no? Entonces, en el momento en que se mueran, Duque, Molano, Palacios, y yo no sé quién era el otro que estaba, el de Minas y Energía, Minas y Medio Ambiente. Les faltó montar a Charo, el
3: presidente del Congreso. Exacto,
2: les, les faltó montar a Charo, entonces queda solamente Marta Lucía Ramírez como plenipotenciaria, y, 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 hay, y hay qué, ¿no? Hay quién, ¿no? Néstor Humberto, o sea, como, ¿no? Entonces, Barbosa, el defensor del pueblo, ¿se imaginan esa prevención y acción con esos bloopers? En nombre de las comunicaciones, por eso yo insisto, hay, hay tanta incompetencia que uno de verdad empieza a dudar, pero... ¿cómo que puede ser esto? ¿no? y eso es otra manera de diluir la noticia porque dentro de todo lo que hay como bien lo dice Páramo pues hay muchos chistes y el problema es que la atención sigue distrayéndose del punto central y es quién, o sea o en qué situación estamos para que alguien simplemente pare y le dispare con un rifle al presidente y cómo alguien deja botadas esas armas es decir, ¿por qué no estamos hablando de los hechos mismos y dejamos que sea Twitter el que configure una teoría de conspiración nueva por minuto acerca de algo que pues pucha debería preocuparnos a todos, duquistas o no, bueno, los cinco duquistas, uribistas o no, petristas o no, no es, eso eh, eso es, es peligroso y sobre todo creo que aquí entonces volvemos a redundar en lo mismo, es todo es una agenda, todo es una agenda.
0: Hay una cosa, por ejemplo, también como con hipótesis mismas que pueden lanzar los medios. Nos sé, en Semana dicen, se cree que hubo alguien que advirtió de esto a los delincuentes y que el mandatario iba a bordo del helicóptero gris de las Fuerzas Aéreas. ¿Quién sopló un dato tan de extrema gravedad y puso en riesgo la vida del presidente? Lo que dijo Paramo al comienzo es cierto, Luego no hay seguimiento de estas cosas. Esta es la verdad que no sabemos nada de las masacres del 2020, por ejemplo. Y por eso es tan importante el trabajo que estaban haciendo con, con la publicación de la Operación Berlín, que es como retomar estas cosas que a veces dejamos pasar como en la cotidianidad de nuestra violencia.
1: Pero esto que estás hablando, por ejemplo, con la nota que sacó Semana, que se llama Semana revela los planes para asesinar al presidente Iván Duque, en el que pues esa nota tiene, me imagino, una sola fuente, que será presidencia, porque pues dice que Semana conoció, Semana conoció, Semana conoció, me imagino que conoció del Ministerio de Defensa o de la presidencia misma, y hace un recuento de los otros momentos en los que se han detectado planes, que seguramente pues, pasa todo el tiempo y ha pasado con otros presidentes también. ¿no? Y, y hay zonas, y como nosotros vemos un poco las, las noticias ahí por fragmentos y en... Y de 30 segundos, pues claro, hace una semana estalló un, un carro en Saravena, en Arauca, no muy lejos de ahí. Siguen pasando pues lo, de la, lo que hablábamos de lo que pasó en Bogotá en la escuela, ¿no? Obviamente eso no ha terminado, tenemos larga historia de esto, pero yo creo que esa nota hace unos señalamientos sutiles pero graves, ¿no? Porque primero habla desde el 2019 arranca en Valledupar, luego se mete con el Cauca y habla de los indígenas y no creo que sea gratuita la referencia, entonces canceló la cita en ese lugar con los indígenas porque tuvieron una advertencia de la Fiscalía sobre dos francotiradores para asesinarlo. No dice que los francotiradores sean indígenas, pero creo que no es gratuito que todo esté puesto en el mismo párrafo luego dice que se detectaron la presencia de dos ciudadanos, uno ruso y otro israelí en territorio colombiano y es como y, y, eso, ¿qué quiere y eso qué quiere decir cuál es la conexión ahí, no sé si es que yo lo miro con sospecha porque ya tengo un sesgo pero yo no creo que eso está, simplemente uno suelta una nota en la que nombra a Venezuela, Israel, indígenas Cali, toma violenta de Cali, preocupaciones del presidente, balaceras en el valle Allí, solamente como por hacer un recuento y dejarlo puesto en semana. ¿no? Yo creo que eso tiene algo de, de lavada de cara, algo de proteccionismo, algo de construcción de enemigo, como lo hemos dicho, y de crear como un escenario en el que, creo yo, el presidente salga favorecido en su imagen. No sé si eso sea el efecto, porque han pasado también varias cosas después de, del viernes, y no sé qué tanto el atentado logró cambiar el enfoque de lo que estaba pasando, ¿no? Porque no, no creo que lo haya subido en las encuestas si la hiciéramos hoy. Tendería a pensar, pero no lo sé.
3: Y hay una cosa súper adicional a lo que dice María Pablo: es no solamente es los datos que dan, ¿no? Y, y, y las cosas que dicen, sino es el cómo lo dicen. A mí me parece que esa nota de semana está construida de una forma como de una super revelación y una crónica así como, ¿no? Como adornada de tal forma que todo es sorpresivo y no sé qué. Y eso a mí también me parece, pues, grave, digamos. Como que es como la gran revelación y no sé qué. Y vamos por el misterio. Y sí, es una crónica policíaca pero medio amateur. Pero la hacemos con ese misterio y no sé qué. Y vamos revelando. Y son estos tipos de estos países y estos indígenas. Y Cali también eso está hecho de una forma más o menos teatral. Usemos un formato... No, de periodismo, que es un periodismo medio sensacionalista, básicamente sensacionalista, y lo metemos con este bloque. Y está escrita tal cual, y pues no de una forma magistral, sino simplemente usando unas fórmulas.
0: El, el que tú decías, María Paula, hay un párrafo en el que dice el de Cali, el mandatario aterrizó en la madrugada del 10 de mayo en la base aérea Marco Fidel Suárez, con el más estricto protocolo de seguridad, ok. Aunque algunos se atrevieron a criticarlo, pocos sabían las verdaderas razones por las cuales el presidente tuvo que hacer esa inusual visita en medio de la violenta toma de Cali. Que cuando se preguntaba si el presidente debía ir o no a Cali, pues que no se aclaraba por qué ni porque había hecho un viaje a medianoche ni eso qué significaba. Pues acá estos tipos de reportajes nos explican que es que no sabíamos que es que había un plan macabro detrás de esto y que pues tuvo que hacer esta visita por las verdaderas razones que estaban en contra de su vida.
1: No, pues que es claro que hay información de seguridad nacional que no la tienen los medios, sí, ni idea pues es bueno, secreto, si esa era la razón ¿cómo íbamos a saber? Pues claro la gente juzgó, juzgamos con la información que teníamos, no podemos eh, tener la suspicacia, sospechar que es que debía ser un atentado. En el caso del paro al que se refiere en 2019, el presidente estuvo varias horas en caldón, no fue eso, y dio una locución desde ahí, pero ahí había supuestamente también un plan, pero pues dio una locución ahí eh, en vivo, llamando la, al encuentro con los indígenas, quienes se negaron, pero yo no creo que si tiene una, un atentado inminente esté para prender cámaras en ese lugar. Pero de nuevo, es mi, es mi propio sesgo. Lo que me parece que es difícil en retrospectiva es que el viernes era una toma violenta de Cali y el lunes es un estallido del emprendimiento. Entonces, pues, ¿cómo hacen los medios? Al fin. ¿Al fin qué? ¿No? El viernes estábamos construyendo. Unos enemigos y una situación de orden público difícil y tocaba re replicar que el gobierno de Joe Biden los estaba apoyando, ¿no? Y como toda una cosa militar, protección, enemigo, terrorismo, ¡pum! Y el lunes estamos en otro país. Es como una cosa distópica del emprendimiento de la línea del metro subterránea y es como, hola, ¿no? Bienvenidos a esta nueva realidad.
3: Bienvenidos al futuro. Es el... Es el sí. <susurra> Es el día de las buenas noticias, ¿no? Ese fue el día de las buenas noticias.
2: <risa> yo insisto en mi punto, es por donde ustedes lo miren, están
1: gobernando para el, para el PR. No, yo ayer que vi el noticiero de Caracol al mediodía, recibí como 35 minutos de 5 notas sobre la policía, que me llamaron mucho la atención. Me llamó la atención cómo se consultaba en exceso a la fuente de la policía a propósito... De lo que pasó el 28, ¿no? Entonces, eh, los dos meses del paro. Pero en este caso, realmente era evidente cómo estaban haciendo reportería o reportajes sobre la policía en particular. Eso so, parecía una decisión muy editorial y seguida, una nota tras la otra. Hay un policía que recibe, un, que va, va manejando, llevando a Les Mata a uno de los lugares en donde se enfrentó con manifestantes y recibe como una piedra en la cara y hablan mucho sobre la posible pérdida de su ojo, y me llamaba la atención como por el tipo de historias que se han hecho de las pérdidas oculares y demás en los otros bandos, ¿no? Como la mirada de un lado y del otro. Y en una que pusieron en la bandera de caracol, en donde dicen, no estamos hablando de personas, sino de criminales, que la puse en Twitter, algunos me decían, romantizando a los vándalos, y es como, realmente, no, no, realmente, Llamarlos humanos no me parece romántico, me parece básico, ¿no? Como realmente no encontré en el noticiero ninguna mención hacia quienes arrancaron ese día marchando en la mañana y demás, que los hubo y que hubo varios porque en redes sí estaba llena de imágenes, lo que me encontré pues al mediodía fue simplemente... Quedan solamente una suerte de desadaptados, lo que plantean es esto no tiene ni ni pies ni cabeza, esto lo están haciendo la locura en la calle, ¿no? Caos anarquía total. Luego la policía y la construcción como del, del policía, incluso uno de ellos que le dan el micrófono dice, "Es que aquí hay dos bandos, los buenos y quien que somos nosotros y quienes nos apoyan." y los malos que se manifiestan en la calle y cometen actos de violencia y lo pone en, un, en dos planos como muy sencillos y por supuesto no, diciendo, no estoy diciendo que el medio lo haya dicho lo, lo dice una fuente pero creo que la manera en que pone las noticias está simplemente reiterando como en esa construcción y hoy que veía las imágenes de nuestro amigo Andrés Escobar en Miami decía como bueno esto es, realmente esta semana me tiene bastante asombrada en la construcción de enemigos y amigos a partir de, de las noticias que sacan los medios, o de bandos
0: Sí, lo que hablas de enemigos y amigos también es ¿quiénes fueron? ln y de Ciencias de las FARC eso ya es como un eufemismo para decir mucha gente que no sabemos o yo lo siento así como que cuando ya te mencionan eso desde las declaraciones institucionales o desde incluso los medios pues uno se pone a pensar bueno, pero ¿eso qué significa? ¿alguna vez que hicimos este episodio sobre masacres slash asesinatos colectivos, que pues muy pocos pudieron como explicarnos por qué se daban las masacres, como que los medios intentaron igual y algunos lo hicieron, como que pasaban las regiones para que hubieran grupos armados ilegales que cometían pues este tipo de crímenes. También cuando se dice ln o disidencias de, de las FARC, pues es un desconocimiento o al menos una falta de explicación hacia el que consume la noticia un poco más clara sobre realmente qué información se tiene y cómo se está delimitando al enemigo, ¿no? Pues yo siento que caen en esos mismos espacios que son más, más bien sencillos y que la gente dice, ah, pues obvio, sigamos con el consumo de noticias.
1: No, y ahí tengo una cosa que añadir, y es que frente a esto que dices, me acordé de cuando pasó lo de la escuela en Bogotá, que se le atribuyeron a la, al ELN, y María Alejandra Villamizar, periodista de Caracol, lo entrevistó a Pablo Beltrán en ese momento, Máximo Cabecilla de LLN. Por esa entrevista, María Alejandra Bellamizar fue perfilada por el ejército. Y eso se conoce de la noticia que sacó Semana sobre los perfilamientos a periodistas, de María Alejandra, de las pocas de las que se conoce la orden de seguirla, hay un documento, y es por la entrevista que hizo. Por haber hecho esa entrevista a Pablo Beltrán, entonces, que perfilar a la periodista que hizo la entrevista después del ataque a la escuela. Entonces, también es un panorama de hostilidad a la prensa. ¿Cuál periodista de Caracol quiere ir ahorita a ver si de pronto le pregunta al LN si ellos fueron los del helicóptero? Pues no, gracias, ¿sí? A ver si a María de le quedan ganas de ir a entrevistar ahora a alguien más si es que en la carpeta que encontraron de ellas habían fotos hasta de su matrimonio. Pues no creo que le queden muchas. Y eso resuena en el, en, seguramente en la sala de redacción. Entonces, tampoco es tan fácil decir, estamos aquí criticando que tengan el unifuentismo típico de la fuente militar, pero por el otro lado es que no es fácil tener otra fuente porque la misma otra fuente militar lo hace muy difícil. Lo más fácil, pero también censurador, sigue siendo pues repetir y repetir los comunicados del Ministerio de Defensa y las voces de la
2: Fuerza Pública. Y entrecomillar. Entre comillar y entre comillar y entre comillar. Entonces nos podemos lavar las manos, porque si el ministro Morano dice que fueron los del ELN y además los del Quintín Lame, entonces ¿quién soy yo para decir que no? ¿No? Como. Claro, sí, y el, Rusia el, el, el y el ciudadano
1: ruso y el ciudadano israelí y los indígenas juntos, todos. Bueno, pues sí.
3: Y luego poner un contexto de esto es lo que está pasando en esta región y el ELN hizo esto tantas veces y entonces están. que es. todas las notas son así. Sí. ¿no? No, todas las notas. ¿Qué son... pasa en ¿Qué? el Catatumbo?
0: En, en Cali el sí, ministro exacto. diciendo que pues había sido el ELN como todo el tema de, de Cali y luego fue, no, son líderes sociales, por favor, dejen de encasillar a la gente también esas declaraciones, al menos pues quienes hacen luego el fact-checking dicen como, por favor, más cuidado con este tipo de señalamientos.
2: Es que además luego, como, como en los medios todo se asimila, como los medios son una especie de estómago que lo que hace es digerir incluso sus propios errores y convertirlos en otra noticia y en otra nota porque los medios pues salen todos los días, no, las emisoras de radio hablan 24 horas al día y si yo, por ejemplo, cuando trabajaba en Caracol Radio la cagaba un día Puedo ir al otro día a decir... ¡Ay, si ¿sí se acuerdan que la cagué! ¡Ay, sí, que pena! Y eso queda anegado por una ola ¿no? de publicaciones. Y los periódicos salen todos los días, pero además publican cada hora en, en sus redes sociales y en el punto com, eh, los canales de televisión. Y eso, ¿no?
3: Cada hora o cada, cada media hora. Cada hora cada quince
2: minutos. Cada que sí. exacto. Entonces, es muy fácil. O sea, incluso antes de las redes sociales era muy fácil anegar en información cualquier error que se cometiera. Entonces... Por eso traigo a colación el nombre de Alberto Juvizas Bum, que fue el tipo al que acusaron del atentado del atentado bueno, perdón, del del perdón asesinato de Luis Carlos Galán en el 89, y al mal lo encarcelaron y le volvieron la vida a pedacitos, y los medios dieron por hecho que eso era así. Entonces, claro, no es responsabilidad de los medios investigar, los medios no son ni la Procuraduría de ese momento, ni la Fiscalía, ni el Estamento Judicial, ni la Inteligencia Militar, ni el F2, ni, nada, ni la sigi ni nada de nada pero al mismo tiempo es muy fácil también de los, desde los medios dar por hecho que eso es así y simplemente documentar la captura de una persona inocente a la que están dando por culpable y después, años después, convertirla en un artículo. ¿Cómo le dañaron la vida a Alberto Hubis Hasboom?
3: Y cuánto lo repararon y no sé qué.
2: Exacto, es que... recibió reparación, entonces musiquita sentimental y el man mirando por una ventana diciendo yo pasé 17 años en esta cárcel, o sea, como, es que lo veo, o sea, es que yo puedo ver la nota de los informantes en la que está pasando eso, la nota de CMI en la que está pasando eso, entonces hacen esa nota, quedan como unos cracks, porque te dicen, increíble, el gobierno de este país, y es como, bueno, entonces a nadie, a los medios, tampoco les dice en dónde estabas tú, hace... 17 años cuando esto pasó, en donde estabas tú hace 20 años cuando esto pasó, qué posición tomaste, porque es que no hay manera, no hay tiempo, no había Twitter, entonces no hay forma de hacer búsquedas rápidas para ver qué está diciendo, qué estaba tuiteando, como le pasa a Hassan Nazar. Pero pero siempre seguramente habrá un titular en donde se da por hecho, porque una fuente oficial dio por hecho que Alberto Juvizas Boom fue el asesino, o al menos el autor intelectual del asesinato, a Luis Carlos Galán cuando tenía coartada, tenía todo, 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 todo. Entonces, esa 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 cortina constante de desinformación que nos separa de los verdaderos motivos y de los verdaderos hechos hace que sea muy difícil y por eso es tan fácil que cada tanto un tuitero irresponsable le achaque a los medios, ahí sí como un colectivo, la responsabilidad de ser la SIGIN y la Fiscalía, cosa que no es verdad. Los medios simplemente tienen que estar pendientes de qué es lo que está pasando, estar pendientes y logran investigar, pues fantástico, pero es que ellos no son... La policía criminal, ellos no son el CTI, los medios no son el CTI, no es responsabilidad de los medios saber qué sí y qué no, así como tampoco son máquinas de comunicados de prensa, ¿no? que es el mismo cuento de lo que mencionaba Páramo al comienzo de lo que en inglés se llama el what about this, que es el, el what about this and what about that, como no, qué tal este tema, y este otro tema, esta otra cosa, entonces es, hace muy complicado. Hace el seguimiento y es muy fácil lavarse las manos desde los medios. Entonces, en este momento, si cogen de verdad a Mark Zuckerberg y a Kiko, a Mark Zuckerberg y a Egan Bernal por el atentado de Duke Y, y en, en
3: cinco años la nota de los informantes sobre Mark Zuckerberg encarcelado.
2: Mirando el man, mirando como me, perdí a todos mis amigos en Facebook desde que fue acusada del asesinato, de atentado Entonces, ese momento en el que ellos salgan a decir y esta es la historia de Alberto... Campeche González, otra persona víctima de la inoperancia de la justicia. Feliz año 2025, yo soy no sé quién para. ¿no? Entonces, en, en, es, es fácil copiar y copiar y copiar porque es una buena forma de lavarse las manos. Y nadie va a titular lo de que fue un otro atentado, comillas, la gente, ¿no? Tuiteros. Sí.
0: Yo quiero aprovechar este momento para hacer una cuña de un podcast que hizo nuestro editor Rodrigo Rodríguez que se llama El Hombre Equivocado en el que cuentan sí. la historia de Adolfo Gutiérrez Malaver que en el 2002 pues fue un falso positivo judicial. Fue muy difícil demostrar su inocencia pero su familia fue humillada, él fue torturado, o sea no es como simplemente que los tomen y los metan a la cárcel, o sea también reciben unos tratos terribles. Y al final, sí, algo de lo que reportaban en este podcast era que eran casi 16.000 o 17.000 casos y procesos judiciales activos en contra de privación injusta de la libertad. Esos son muchas personas a las que no se les pudo probar, pero que obviamente cuando tú estás en los medios y dices como, lo agarramos, pues puedes poner al hombre en Photoshop o lo que quieras con la fiscalía. Pero pues esos son datos y son indicadores de éxito, entonces también es difícil de evaluar y pues es algo que también hay que tener en, en cuenta a la hora de cubrir esto por eso yo sí creo que el seguimiento es importante a pesar de que sea tan difícil y caro de hacer de nuevo sabemos que es difícil y que los medios no tienen plata para hacerlo pero pucha, o sea, si es un es, es un drama también a los que se acusan y a los que se les se les arman procesos por pues, privación injusta de libertad por años y años y años y años Santiago, gracias
2: Muchísimas gracias, que estén bien
0: María Paula Martín
1: Yo estoy esperando la portada de semana de la próxima semana para ver cómo, cómo van a combinar todos esos culpables eh, en una portada que no sé qué va a decir no sé si va a ser sobre el helicóptero no sé si va a ser sobre Claudia López, no sé si va a ser sobre la nueva oleada de emprendimiento que no nos hemos enterado, cualquiera de las tres <risa> El estallido, estallido. de emprendimiento Yo solo quiero decir que
3: Es un buen titular de semana sí. Gran titular de sería semana una, sería. Gran,
1: una gran portada Mientras eso pasa, quiero que venga Jorge Cardona Y quiero tener el detector de tweets De Félix de Beduto. gracias ah, ¿El sí, de mira. Hassan Nazar? Pues es que tiene como un buscador De tweets, creo que tiene como un bot no, desarrollado. Es que yo, yo no sé cómo hace Tiene un app desarrollado Pero personalizado para encontrar Unos tweets maravillosos
3: o un ejército de gente que o se los manda, lupa -lupa, o sea, es una locura.
1: siempre hay un tuit, sí. y es un tuit maravilloso, infalible, que y es infalible, perfecto con sí. el contexto. Solo quiero, quiero su buscador de tweets
3: Félix, Félix, te decimos aquí. Félix, Sobre diferente. todo, Com Félix,
1: que obviamente compártenos, escucha Presunto Podcast. Sí, Ven nos explicas. secreto, por favor, gracias.
3: Sí, porque es un truco de magia, o sea, parece un truco de magia, weón. Eso es lo que parece, lo que hace Félix.
0: Magia... Eh, un nuevo episodio de Presunto Podcast. <risa> ya, vamos a dormir. Chao.
3: <risa> ¿Pero qué? Despídete de mí.
0: ¿No te no despide de ti? No. Ni tampoco te saludé.
3: Ni tampoco me saludaste.
0: Uy, ¿Están peleando? Antes, páramo, gracias por venir.
3: No, muchas gracias por invitarme.
0: Bueno, yo soy Sara Trejos. Por favor, escuchen el nuevo episodio la próxima semana. Y si les gustó este, compartanlo. Chao. Presunto Podcast es un proyecto de Sillón Estudios. La producción es de Sara Trejos, el análisis de hoy es de Santiago Rivas, María Paula Martínez y Andrés Páramo. La postproducción de este episodio es de Rodrigo Rodríguez del Oro Podcast. Recuerden que pueden ir a nuestra página web, unirse a nuestra comunidad de Discord y donar a este proyecto en Patreon. Todo eso en nuestra página web. Gracias.